0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam dzisiaj do posłuchania opowieści, refleksji. Przemyśleń na bazie książki Marcy Shore, Kawior i Popiół, Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. Książka ukazała się w roku 2008 nakładem wydawnictwa Świat Książki, a przekład tej książki przygotował pan Marcin Schuster. Lubię sobie, kiedy biorę jakąś książkę, która jest przekładem, lubię sobie zajrzeć jak brzmi oryginalny tytuł tej książki. I w przypadku książki Kawior i Popiół oryginalny tytuł mówi chyba nieco więcej niż polski przekład, który jest jakby jego bardziej literacką wersją, literackim brzmieniem takim. A oryginalny tytuł brzmi Caviar and Ashes, A Warsaw Generation's Life and Death in Marxism 1918-1968. Mamy więc bardzo jasno powiedziane, że rzecz dotyczy pokolenia warszawskiego i mamy bardzo jasno określone ramy czasowe 1918-1968, co daje w sumie 50 lat. I kiedy czytałem tę angielską wersję tytułu, to uderzyło mnie, że różne cezury czasowe widziałem, jeżeli chodzi o wiek XX, ale ta 1918-1968, to 50 lat, pojawiło się po raz pierwszy. I w sumie nie wiem, czy szkoda, że ten tytuł nie brzmi tak po polsku, ale ciekawie on brzmi po angielsku, bardziej powiedziałbym konkretnie. Ten polski wprost mówi o oczarowaniu i rozczarowaniu. A tutaj mówimy o życiu i śmierci w marksizmie. Sami Państwo możecie sobie spróbować zastanowić się, który tytuł bardziej Wam pasuje. Kawior i popiół to jest druga książka Marcy Shore, która się pojawia w ramach podcastu Znak Litera Człowiek. Jakiś czas temu czytałem książkę Smak Popiołów i to była książka dla mnie bardzo znacząca, bo to była książka, która sprawiła, że zdecydowałem się bardziej systematycznie czytać polską literaturę, w szczególności polską literaturę bezpośrednio powojenną. To są te lata 45-56, być może później się przesunę dalej, do roku 68, na razie interesuje mnie pierwsze 10 lat funkcjonowania Polski po wojnie. I kawior i popiół trafił do mnie na listę czytelniczą na sam początek tej listy, jeżeli myślałem sobie o tym, jakie książki będę chciał przeczytać w ramach pierwszego miesiąca polskiego, gdzie będę czytał rzeczy związane bezpośrednio z okresem powojennym, no to wiedziałem, że będę czytał Lawinę i Kamienie i wiedziałem, że będę czytał Kawior i Popiół. Te dwie rzeczy były u mnie na początku listy i one były obowiązkowe. I o ile Lawina i Kamienie była tym, czego się spodziewałem faktycznie, o tyle Kawior i Popiół to jest książka, która mnie zaskoczyła, nie oceniam jej, czy dobrze, czy źle, ale jest zupełnie inna niż oczekiwałem, że będzie. Czytając Smak Popiołów, bardzo mocno odbierałem taki osobisty charakter tamtej książki i sądziłem, że Kawior i Popiół będzie książką podobną. Tymczasem jest książką zupełnie inną. Kawior i Popiół to jest opowieść o kilku polskich pisarzach i o ich nazwijmy to związku z ideami lewicowymi, takimi radykalnymi ideami lewicowości, które w Polsce określa się mianem komunizmu, ale wydaje mi się, że to brzmienie angielskie, ten marksizm chyba jest odpowiedniejszy trochę, bo ten komunizm jest tylko fragmentem całości, fragmentem marksizmu, a te osoby ogólnie rzecz ujmując sprzyjały pewnej ideom lewicowości dużo wcześniej. I jest ta książka dla mnie bardzo interesująca, dlatego że ona pokazała mi taki fragment historii polskiej literatury, który znałem dosyć oględnie bardzo. Taki okres, zwłaszcza dwudziestolecia, który dużo lepiej znam z punktu widzenia chociażby historii sztuk wizualnych, architektury, malarstwa, rzeźby, typografii. Te rzeczy były mi bliższe. Natomiast teraz miałem okazję spojrzeć, dzięki tej książce, miałem okazję spojrzeć na dobrze znane mi nazwiska z innego punktu widzenia, z punktu widzenia literatury. Rzeczywiście ta historia, która zaczyna się w kawiorze i popiele, to jest historia, która zaczyna się nawet wcześniej niż w roku 1918, ale tak naprawdę mówimy tu o wydarzeniach, które dzieją się już w wolnej Polsce, tej Polsce, po wojennej Polsce, która powstała po I wojnie światowej. Kawior i popiół to jest opowieść o grupie pisarzy. No a może niekoniecznie o grupie, to jest opowieść o kilku pisarzach, którzy jakoś są ze sobą powiązani i to jest to opowieść o ich życiu, ale to życie pojawia się w kontekście politycznym. Oni są pokazani jako osoby, które z jednej strony tworzą literaturę, ale z drugiej strony mają swoje poglądy oni w coś wierzą, oni coś wspierają, oni jakoś na rzeczywistość wokół siebie wpływają. Marcy Szor pisze więc w tej książce o Brunonie Jasieńskim, o Julianie Tuwimie, o Władysławie Broniewskim, o Antonim Słonimskim, o Aleksandrze Wacie. To są tylko główne osoby, które w tej książce się pojawiają, dlatego że to nie są jedyni bohaterowie tej książki. Pojawiają się tutaj też kobiety. Pojawia się postać Wandy Wasilewskiej. Pojawia się także postać Janiny Broniewskiej. Pojawia się Olawat. Tak naprawdę Kawior i Popiół to jest opowieść o dziejach fragmentu polskiej kultury, fragmentu polskiego życia intelektualnego o pewnym sposobie myślenia, o pewnej wrażliwości. Na takim najwyższym poziomie można byłoby podzielić tę książkę na trzy okresy. Okres przedwojenny, okres nazwijmy to wojenny i powojenny. No, to byłby taki najbardziej banalny podział, ale wydaje się, że do jakiegoś stopnia prawdziwy. W tym przedwojniu jednak jest taki bardzo na przykład dla mnie interesujący i duży rozdział, duża część, bo to jest kilka rozdziałów, duża część tego przedwojna poświęcona jest ruchowi futurystycznemu w Polsce. I on tu jest bardzo pięknie szczegółowo opisany, okoliczności jego powstania, główne nazwiska, dzieła, kontekst społeczny, kontekst towarzyski, kontekst polityczny tego polskiego futuryzmu, który jest trochę inny od futuryzmu Zachodnioeuropejskiego, od futuryzmu rosyjskiego czy radzieckiego. Tu się pojawia cały wątek Majakowskiego, relacji Majakowski-Polska, Majakowski-Polscy twórcy. To są rzeczy dla mnie może nie nowe, tylko jak mówię o futuryzmie, to ja do tej pory patrzyłem na ten futuryzm z punktu widzenia sztuk wizualnych, a tutaj ten futuryzm jest wyeksponowany z punktu widzenia literatury. I to bardzo pięknie tutaj wybrzmiewa, to jest bardzo ciekawie pokazane, to znaczy moja wiedza dotycząca historii sztuki nagle dostała tutaj bardzo takiego głębokiego kontekstu. Ten puzzle, który gdzieś tam składałem, zyskał ileś elementów i to wszystko się bardzo, bardzo ciekawie składa. No ale poza futuryzmem mamy dwudziestolecie, więc mamy też tutaj bardzo ciekawie pokazanych skamandrytów okoliczności powstania grupy relacje z innymi poetami. To wszystko jest pokazane w kontekście warszawskim, a więc to wszystko jest pokazane też jeszcze w takim bardzo towarzyskim kontekście tej restauracji ziemiańska, gdzie się poeci, literaci spotykali, gdzie toczyli rozmowy, gdzie się widywali. Te lata 20, tutaj, lata 20 i 30. pokazują nam taką Warszawę tamtego okresu, ale nie jako miasto, tylko Warszawę jako grupę pisarzy, którzy w Warszawie mieszkają, ale grupę pisarzy, którzy aktywnie kształtują polską, nazwijmy to, tożsamość intelektualną, polską tożsamość kulturową, polską literaturę. I to bardzo tu jest ładnie pokazane. Bardzo jest ciekawy cały ten wątek relacji futuryzmu z komunizmem. Bardzo jest tutaj ciekawie pokazany wątek relacji marksizmu i zjawiska, nazwijmy to, żydowskości. Tej, tej korelacji między tym, że wśród marksistów na początku było sporo Żydów. Jest też pokazany bardzo tutaj wyraźnie konflikt, a właściwie relacja, bo to niekoniecznie jest konflikt. To jest czasami konflikt, czasami to nie jest takie oczywiste. Relacja polskość-żydowskość. Jest pokazana relacja polskość-komunizm, ten komunizm radziecki. I to wszystko składa się na taki bardzo ciekawy ogląd drogi życiowej tych poetów, tego co sprawiło, że oni w którymś momencie zdecydowali się na jakiś rodzaj flirtu, na jakiś rodzaj zawierzenia ideom lewicowości, na jakiś rodzaj zawierzenia związkowi radzieckiemu, komunizmowi radzieckiemu. To nie jest tak, że to było z ich strony jakieś naiwne. Wydaje mi się, że to był znak czasów, to znaczy oni się w jakiś stopniu w tym wszystkim odnajdywali i to Marcy Shore bardzo ładnie pokazuje. Pokazuje to bardzo ładnie dlatego, że ta książka jest pozbawiona ocen. Ona zupełnie nie ocenia. I to jest, mam wrażenie, wielka zaleta tej książki dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do spoglądania na własną historię naszymi oczyma, a teraz dostajemy spojrzenie na polską historię, na polskie relacje oczami kogoś, kto nie jest stąd, kto patrzy jako naukowiec z Ameryki, interesuje się historią polskiej literatury, interesuje się historią polskiej kultury, tych relacji środkowoeuropejskich i jej ogląd jest bardzo zbalansowany. Więc te wszystkie osoby, na które my nakładamy nasz filtr kulturowy jakiś, tego, że wiemy, co wydarzyło się później, wiemy, jak oni skończyli, tutaj to znika i uświadamiamy sobie, że czytamy historię osób i całkowicie jesteśmy odcięci od, od ocen. Sami musimy sobie te oceny, jeżeli chcemy, wystawić, ale realnie nie ma takiej potrzeby. W szczególności do unikania oceniania. Widać na przykładzie relacji Janiny Broniewskiej i Wandy Waślewskiej. Bo o ile Janina Broniewska jako żona Władysława Broniewskiego, no to nie wiem, czy ona budzi jakieś bardzo negatywne konotacje w Polsce. Pewnie osoby, które interesują się historią literatury, będą mówiły, że mocno się zaangażowała w ten komunizm, że w niego wierzyła, że wspierała. O tyle postać Wandy Waślewskiej, no, mam wrażenie że zapytawszy kogokolwiek tak przypadkowo, to każdy raczej mówiłby o Wandzie Wasilewskiej niespecjalnie dobrze. Tymczasem dostajemy zupełnie inny ogląd tej osoby. Dostajemy ogląd osoby, która była patriotką, która była osobą odważną, osoby bardzo energicznej, osoby jednakowoż wiernej narodowi, tak jak ona go rozumiała. Także ten patriotyzm jest taki nieoczywisty, bo w końcu to Wasilewska mówiła, że nie wróci do Polski, dopóki Polska nie stanie się kolejną republiką radziecką, ale jednocześnie to nie jest taka podległość bezmyślna. Ona w to po prostu wierzyła i czuła się Polką, mimo że w którymś momencie zdecydowała się przyjąć obywatelstwo radzieckie, ale ten związek z Polską jest tutaj pokazany jej właściwie do końca. Kiedy Broniewska do Warszawy wróciła, a Wasilewska została w Kijowie, no to Broniewska przez długie lata z nią korespondowała, przysyłała jej gazety, w których pracowała. I dla Wasilewskiej było to bardzo ważne. Bardzo ważna była jej relacja z Tuwimem. To, jak ona tego Tuwima ceniła, jak ceniła polski język, polskich poetów. Broniewska, Wasilewska... To jest cudowna historia o wspaniałej przyjaźni. Ja przyznam, nie miałem świadomości tego, jak bardzo te kobiety były ze sobą związane i jak pięknie ta przyjaźń właściwie kształtowała się przez całe życie, jak one wiele dla siebie znaczyły, jak wiele sobie dawały. Wspaniałe, wspaniałe. Mówię nieoczywiste, bardzo nieoczywiste. Nie wiem, czy w Polsce ktoś odważyłby się w ten sposób tę postać przedstawiać. Bardzo pięknie pokazana jest też re tutaj relacja Aleksandra Wata i jego żony Oli. Ta droga w ogóle od takich idei lewicowych do całkowitego odrzucenia komunizmu i do przejścia na taki głęboki katolicyzm, przepięknie tu jest pokazane. Ta cała jego gehenna, która się wydarzyła na przestrzeni kilku lat po, ar po aresztowaniu w roku 1940, to jak oni się z Olą poszukiwali, jak oni się odnaleźli, Fragmenty listów, które tutaj są, które pokazują, bardzo krótkie są te fragmenty listów między nimi, ale pokazują taką głęboką, głęboką miłość. Coś niesamowitego to jest. To jest coś niesamowitego. Zupełnie inaczej patrzę też po tej książce na Juliana Tuwima. Ja słyszałem o tych jego wojennych tułaczkach, ale dopiero ta książka, dopiero Kawior i popiół, pokazała mi, jak bardzo on za Polską tęsknił, jak bardzo nie mógł sobie nigdzie znaleźć miejsca, jaki jest kontekst powstania kwiatów polskich i dlaczego, kiedy wrócił, tak bardzo zdecydował się ten system poprzeć. Mimo, że słyszałem o tym wszystkim w szkole, mimo, że gdzieś tam miałem jakieś poczucie tego, jak to było, to nie zdawałem sobie sprawy, jak to wyglądało naprawdę, co go naprawdę motywowało, dlaczego wybierał taką drogę, bardzo to jest dobrze tutaj pokazane. I jak mówię, nie ma ocen. I dlatego Państwu bardzo tę książkę polecam, bo to jest bardzo świeże, mam wrażenie, spojrzenie na okres 50 lat, na taki okres, gdzie się kształtowały różne prądy umysłowe, jeżeli chodzi o okres dwudziestolecia, a potem jest pokazane, jak te rzeczy do jakiegoś stopnia zwiędły bezpośrednio po wojnie ale jest też pokazane, że ci ludzie, którzy są bohaterami tej książki, to byli ludzie jednak wysokich idei i można się na nich zrzymać, można, może się nam nie podobać to, co robili, ale to była jakaś ich droga, to była droga, którą zdecydowali się pójść i dzięki Marcy Shore mamy okazję tę drogę śledzić, a nie jest to droga oczywista, nie jest to droga jednoznaczna. I ja się bardzo cieszę, że miałem okazję tę książkę przeczytać. Nie tylko dlatego, że poznałem historię polskiego futuryzmu, nie tylko dlatego, że miałem okazję popatrzeć na życie intelektualne Warszawy, na życie artystyczne Warszawy w nieco inny sposób niż do tej pory się z nim spotkałem, ale przede wszystkim przez to, że dostałem zupełnie nowe spojrzenie na postacie, które w mojej głowie gdzieś były już jakoś poukładane, gdzieś miałem je jakoś ocenione, a dzięki Marcy Shore dostałem tę wątpliwość. Dzięki Marcy Shore zobaczyłem drugą stronę tych postaci i zobaczyłem, że one jednak w coś wierzyły i że na pewno nie, by, nie są to postaci jednoznaczne, tak jak się przeważnie zwykło te postacie oceniać. Prawdziwą ozdobą książki Kawior i popiół jest rozdział ostatni, zatytułowany Czy historia idzie dalej? Cała książka, kiedy się ją czyta, ma charakter historii ludzi. Mamy wrażenie, że czytamy jakieś poprzeplatane ze sobą biografie, gdzieś rzucone w kontekst historyczny. Ale kiedy czytamy ostatni rozdział, te wszystkie rzeczy, te wszystkie opowieści dostają nowego kontekstu, dostają pełne osadzenie w historii i pełne pokazanie przełożenia między futuryzmem, a ruchem awangardowym, a ruchem komunistycznym. Ja mam gdzieś w planach odległych miesiąc albo kilka miesięcy poświęconych idei awangardy, awangardy polskiej i awangardy rosyjskiej, tego co wydarzyło się w Rosji, co wydarzyło się w Polsce, co wydarzyło się także w Europie Zachodniej w latach dwudziestych XX wieku. Wielokrotnie stawiałem sobie pytanie, co sprawia, że najbardziej kreatywna najbardziej poruszająca i najbardziej wyzywająca intelektualnie i estetycznie była jednak awangarda rosyjska, że ta awangarda polska też była świetna. Co to spowodowało? I dopiero książka Marsi Shore, Kavior i Popiu, pokazała mi tę relację, tę fundamentalną tezę, którą stawiają awangardziści, a która była bliska również marksistom o tym, że istotą sztuki nie jest oddawanie rzeczywistości, tylko istotą sztuki jest zmiana rzeczywistości, jest wpływanie na rzeczywistość. I te 20 stron ostatniego rozdziału to jest cudowna pigułka tej książki. To jest pokazanie, jak można zinterpretować historie ludzkie. Fantastyczna rzecz. Mimo, że książka jest bardzo dobra, to to domknięcie tutaj, ten rozdział, czy historia idzie dalej, to jest coś rewelacyjnego. To jest nadanie tej książce zupełnie nowego znaczenia. Bardzo, bardzo to Państwu polecam. Nie wiem, czy warto przeczytać sam ten rozdział. Wydaje mi się, że on wniesie, jeżeli się zna historię ruchu awangardowego w Polsce, w Rosji, historię futuryzmu polskiego, historię futuryzmu włoskiego na przykład, ale po lekturze całości ten rozdział jest po prostu domknięciem i właściwie otarciem się o perfekcję. Bardzo Państwa zachęcam do lektury kawioru i popiołu, a mam wrażenie, że ten czas, który Państwo poświęcicie, nie będzie czasem straconym i sporo z tego wyniesiecie. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Powrócę do Państwa w stosownym momencie z kolejnymi Opowieściamy o książkach. Dzisiaj mówię do usłyszenia. Przez mikrofon o książkach opowiadał Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie